1: La estufa encendida, hemos puesto una hoguera con un poquito de leña porque en esta reunión del Club de Lectura en pleno diciembre hace un poquito de frío y hemos decidido pues que no podíamos eh, evitar hablar un, una última reunión todos juntos para hablar del último libro que elegimos que era Voces del Más Allá que por cierto hay varias ediciones, nosotros tenemos la edición que publicó bueno, una reedición que se publicó hace poquito eh, la publicó la, la, gracias a Amazon en el año 2018, en una publicación que hizo Cidonia. Y el libro es Voces del Más Allá, de Carlos G. Fernández. Hablan los fallecidos a través de los equipos electrónicos. Y antes de empezar, pues como lo eligió Seila, nos va a leer la parte de atrás y nos va a decir por qué eligió este libro. Y ya vamos a preguntando. A, tenemos a Carmen, tenemos a Isaac, tenemos a Marcus. Y luego nos mandarán un par de audios a algunos compañeros que no han podido estar. Así que, Seila... Vamos a darle caña, ¿por qué elegiste este libro?
2: Para mí es un libro de cabecera, sabéis que tanto Miguel como yo como Rubén somos unos apasionados de las psicofonías y no solamente cuando queremos referirnos a seres de, que hayan fallecido, sino a todas las posibilidades y a ese abanico que nos abre la transcomunicación instrumental, que yo creo que es el tema principal de, de la obra de Carlos Gabriel eh, Fernández en este caso. Le hemos conocido, pero sí que es verdad que no hemos tenido la ocasión de poder entablar una conversación como a nosotros nos hubiera gustado, le conocimos en un sitio en el que no era el lugar de, de hablar de estos temas, así que nos queda una comida pendiente porque tenemos amigos en común y a ver si ese día llega, porque nos encantaría, ¿no?, eh, preguntarle tantas, tantas cosas que el hombre yo creo que no va a quedar nunca más con nosotros. Pues como digo, la transcomunicación instrumental es una técnica que permite la comunicación con nuestros seres queridos que se encuentran en otro plano de existencia y escuchar sus voces a través de instrumentos electrónicos de uso corriente como radios, grabadoras, televisores, teléfonos... Este libro incluye aspectos teóricos y prácticos de uno de los fenómenos anómalos más inquietantes. Además, también nos dice que en este libro, entre otras muchas cosas... Podremos saber que las psicofonías sirven a decenas de miles de personas en todo el mundo para aliviar el duelo cuando han perdido a un ser querido. Las primeras voces desconocidas se grabaron hace más de 100 años. Inventores de renombre y otros desconocidos desarrollaron aparatos para comunicarse con el más allá. Algunos... Eh, didácticos aparentemente desde el otro mundo y las voces no solo se registran en grabadoras sino también en radios los teléfonos, ordenadores y en otros aparatos eléctricos, la informática ha comparado las voces de las personas mientras vivían con las psicofonías con resultados sorprendentes, todas las claves para experimentar sobre voces e imágenes, yo creo que nos hace en este caso sí que es verdad, no como en otros libros que a lo mejor hemos acusado de que no nos vendían ¿no? Lo, que, lo que realmente eh, había dentro del libro, yo creo que en este caso es un resumen, nos puede parecer un poco más acertado, menos, incluso un poco, o bueno o que no está muy actualizado pero sí que es verdad que lo que aquí se nos propone es lo que encontramos
1: Yo creo que está muy actualizado porque poco se ha avanzado en el campo de las psicofonías. O sea, a lo mejor se puede decir que lo que tú has dicho, no que ahora que se graba uh -huh. con grabadoras, móviles, tablets, pero realmente el concepto, uh -huh. la forma de experimentar sí. básicamente es la misma el, hace 50 años y ahora.
2: No, el, yo creo que lo que a mí me falta de este libro, que solamente es por poner un pero, porque ya os digo, lo tengo como libro de referencia y a él le tengo como un referente dentro del mundo de las psicofonías es que se abre muy poco a otras posibilidades y se centra mucho en que son seres ya fallecidos.
1: Bueno, pues ahí dejamos esta primera opinión sobre voces del más allá y vamos a preguntarle a nuestra amiga Carmen, pues qué le ha parecido este primer, bueno, este, este libro, este último libro de 2021 del Club de Lectura. Carmen, cuéntanos un poco qué te ha parecido. Ya sabéis que Carmen es la experta en esos silencios eh, que nos dejan ahí preparados para ver qué nos va a contar. Carmen, cuéntanos, bueno. ¿qué te ha parecido Voces del Más Allá?
3: Bueno, Miguel, pues hola a todos, amigos. Eh, me ha gustado el libro. Yo creo que en general sí me ha gustado, me ha debido de gustar, porque me, en dos días ya me lo había leído. Digo yo que eso algo, algo significa. Bueno, eh, me interesaba, en fin, todo, porque la verdad es que pensaba que se dedicaría más a lo mejor a eh, lo que es grabación, pero bueno, eh, me ha sorprendido bastante que eh, se mete con el teléfono, ordenadores, eh, imágenes incluso. Me, me ha gustado también la parte técnica, la apoya bastante en esquemas, con lo cual, bueno, no es que te diga mira, esto se hace así y, y él te cuente una batalla, sino que te, bueno... Pues que él te lo apoya ahí en un esquema que tú lo puedes seguir perfectamente. Y bueno, alguna duda me ha surgido, pero, pero bien. Y luego, pues, esa introducción histórica. Me gusta bastante a mí la historia de. Pues, tanto del ocultismo como de eh, las. Eh, las experiencias más paranormales y entonces esa parte también me ha gustado bastante y la semblanza histórica no no la he visto mal porque bueno te da pie a que si tú quieres puedes seguir indagando y no se hace farragosa pesada ni 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 te apabulla con su erudición me ha parecido que es un libro bastante equilibrado lo que es la parte más técnica con la parte un poquito más más histórica y yo creo que ha conseguido el libro pues pues bastante redondito.
1: Bueno, pues vamos a pasar a Marcus, a ver qué opina sobre este libro, que yo creo que le puede haber sorprendido. Marcus, ¿qué te ha parecido?
4: Bueno, en primer lugar, un saludo a todos. Pues es de, de esos libros que yo esperaba eh, recibir como eh, en un club de, de lectura como, como este, ¿no? precisamente para libros como este, eh, me apunté al club para... Bueno, o salí un poco de las lecturas habituales que, que suelo hacer y la verdad que me, me ha gustado, ¿no? El, el tema de las, eh, de las psicofonías es un, un tema entrar dentro del misterio. Como, como digo, no, no es de mi ámbito de lecturas ni de mi ámbito de, de intereses, pero me ha parecido un libro que de, para, para hacerte una idea de, del tema, eh, para, bueno, si estás interesado en, en aventurarte más allá de lo que es la mera curiosidad, también tiene su parte técnica, que a mí posiblemente es la que menos me ha interesado, pero por ejemplo, la parte la parte histórica, la parte de, bueno, de contextualizar el, el fenómeno en, en esa historia reciente que tiene, creo que es muy interesante, ¿no? con aspectos que me han, me han interesado bastante y de hecho abren la puerta a interesarme por el, por el tema más a fondo. Ese sí me ha gustado más. ¿no? Y como digo, es un, uno de esos libros que, que me, me, me alegran, dan. Bueno, me, me me ha servido para eh, aventurarme, como digo, en otro, en, en un tema que me que no entra dentro de mi, de mi de lo que me gusta leer, ¿no? Y de lo que me, de lo que yo suelo leer. Y en ese sentido sí que me ha gustado mucho. Lo que quería decir es que me, si fuera si el, el misterio fuera una una carrera, una diplomatura o algo así, yo creo que este sería un buen manual para esa asignatura en concreto de, del tema de la transcomunicación instrumental y la psicofonía, ¿no? Creo que estaréis de acuerdo conmigo con eso también.
2: Sí, muy acertado. Yo creo que has dado en el clavo que pues sería como los tuyos, Marcus, un libro de texto.
1: Sí, sí, un poco más los libros como los de Arries, el, este señor. Oye, como ha dicho Marcus, si fuera una asignatura, serían los libros que me gustaría estudiar sí. Para que me dejara las cosas muy claras. Porque hay otros libros que hablan mucho también de psicofonía, son más gordos, no entran tan bien, no te lo explican tan bien. Y creo que aquí es breve, conciso, el tamaño exacto y muy, muy releíble.
2: ¿Y las prácticas con Carlos Gabriel?
1: o oh, eso sería sí. especial. <risa> no podríamos pasar pipa. Isaac, yo sé que a ti este libro, aparte de que has buscado la edición más antigua, seguramente, porque te conozco, eh, sé que la has leído, la has devorado, cuéntanos qué te ha parecido este Voces del Más Allá, de nuestro amigo Carlos Gabriel Fernández, y además hoy, curiosamente, te toca a ti elegir el libro, y estoy casi seguro apostaría a que sé cuál vas a decir, pero bueno, eso lo voy a dejar un poco ahí, le voy a escribir una nota, y luego lo vemos. Isaac, ¿qué te ha parecido el libro? A ver si conectamos, que parece que hay un problemilla de conexión con Isaac, y si no... Eh... Vamos a dejar a ver si podemos conectar con Isaac. Y como una voz psicofónica ha aparecido nuestro amigo Andrés, a última hora ha llegado el hombre ha apurado porque le ha pillado caravana, pero le tenemos ahí al otro lado de, del Zoom. Así que Andrés, ¿tú te has leído el libro? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Eh, ¿Qué conclusiones has sacado? Cuéntanos un poco. A ver si podemos conectar. Ahí está Andrés. Cuéntanos, Andrés, ¿qué te ha parecido?
5: Hola, buenas noches. Perdona, pero es que aquí en Barcelona, viernes por la noche, es un suicidio salir a cualquier sitio. No, la verdad, ¿eh? vosotros que vivís en cuenta, pero aquí con tres millones de vehículos dando vueltas por todos lados es, es un caos. No, cuando, cuando eh... estábamos en
1: Madrid era de parecido, o sea que nos suena la historia. Sí. ¿no?
5: Pues mira, eh, un poco escuchando a Marcus, me ha, me ha cortado un poquito el, el tema. Eh, esto me acuerdo de una película de hace un tiempo sobre un señor que era aficionado a las radiofrecuencias, a las emisoras estas y escucha un mensaje del pasado, de, de su padre, ¿no? Frecuencia. Sí, exactamente. Y me ha recordado un poco eh, a ese tipo de, de película, ¿no? Pero, aparte de eso, eh, lo que me ha gustado es que yo me considero un hombre que más bien le, le gusta las ciencias, las matemáticas y tal, y me ha gustado mucho por eso, ¿no? Porque no no ha sido un libro a nivel como espiritual y tal, sino que se ha basado mucho en, en la ciencia, ¿no? Si os acordáis, hay... hay del libro en que te hace copies de, de, de las máquinas. Uh -huh. y a mí eso me ha gustado, me ha, me ha gustado mucho, ¿no? Y a veces yo sé que Miguel no es muy dado a decirle las indexaciones científicas, ¿no? Pero en este caso sí había un poquito, ¿no? Porque habla mucho del laboratorio, de laboratorios, de que se ha trabajado, ¿no? Es un, un, un tema que se ha trabajado desde un punto de vista, pues, técnico, ¿no? O sea, no es un tanto... Entonces he querido buscar un poco por internet algún tema, sobre todo de las máquinas, de, de los sistemas y tal. Y realmente, eh, si algún día, como ha dicho Marcus, pues tienen que dar, eh, sería un buen libro de, de texto, ¿no? Sobre todo porque realmente es todo menos, es de lo que a veces, lo que yo creo que peca el, el, el misterio, ¿no? Que deja muchas cosas a, a, a libre de vida y aquí no, esto son pruebas. Hemos grabado esto, mmm, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, ¿no? Y me, me ha gustado por eso, ¿no? Porque ha sido un libro muy, muy científico en, en, en su desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, ahí no se puede hacer una prueba para que otro investigador lo haga y compruebe si es verdad o no es verdad, pero es un, ha sido muy analítico y me ha gustado por eso, porque ha sido muy analítico. Y yo lo recomiendo, ¿no? Ya se lo he pasado a mi mujer, a ver si se lo quiere leer pero mmm, a mí me ha gustado, ¿eh? de verdad, y sobre todo porque es a, a lo que a mi mujer me Yo soy muy muy científico, ¿no? O sea, me gusta mucho las, compobarlo todo y, y probarlo todo, y este libro me ha gustado mucho, 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 de verdad.
1: Pues es, es lo importante, ¿no? Que al final descubramos nuevos libros, como ha dicho Marcus, y que nos vayamos eh, nutriendo de otras vertientes del misterio. Isaac, que ya sé que estás ahí al otro lado, cuéntanos qué te ha parecido este Voces del Más Allá. No, pues parecía que estaba Isaac, pero parece ser que no. Va a ser un poco una presencia etérea a lo largo del programa. Bueno, pues mientras, si llegamos a ver si podemos conectar con nuestro amigo Isaac, os voy a ir preguntando a vosotros, poco a poco, pues eh, qué os ha parecido alguno de los capítulos o cuál es el capítulo que más os ha gustado. Sheila, ¿tú qué es lo que más destacarías de este libro?
2: La historia, porque yo creo que me parece tan importante que cuando uno decide eh, irse al campo, a un derribo, a donde sea, con ese magnetófono, con esa grabadora... Darla al play me parece tan necesario el saber el origen de lo que vamos a ejecutar en ese momento, que para mí es imprescindible que en este caso Carlos nos hiciera ese repaso por cómo comenzaron, eh, sobre todo la cómo se quedaron plasmadas esas primeras audios o esas primeras incursiones que no sabíamos muy bien de dónde viene. nos habla de esa. Además, me ha encantado eh, saber mucha más historia aparte de Jürgenson. Me ha fascinado su historia como casi director cantante de ópera, pintor, pero me fascina eh, cuál fue la primera incursión que se grabó o que por lo menos eh, pensábamos que se había conseguido cuando aquel antropólogo se fue a una tribu en Siberia y escuchó, él quería grabar esas, esos, cánticos. esos cánticos de los chamanes, esos rituales y ahí aparecieron unas voces que no pertenecían a ese ritual. Luego nos habla que para mí es la historia que se me ponen los pelos de punta cuando se escucharon aquellos, empezaron a grabar esos cantos gregorianos y al final eh, cuando le dijo, me vas a ayudar, y apareció una voz en la que yo creo que se mezclan tantas cosas, las creencias, seres fallecidos, que me pareció, y además, es, es la primera incursión que quedó grabada en un aparato eléctrico. Es verdad que más tarde, pues Jurgensen con esos trinos, y me parece muy impresionante cómo nos explica cómo se presentan ante la sociedad, ante un estudio en los que se ponen encima de la mesa. Sobre todo yo creo que a mí también la parte más personal en la que aquella familia que había perdido a su hija de 16 años empieza a grabarlo, eh, cómo empiezan a reunirse, cómo comienzan a grabar en esas reuniones con gente que ya sabía del tema y vamos a quitar una bobina, vamos a quitar otra, vamos a poner, e incluso llegaron a captar casi conversaciones enteras. A mí me parece muy interesante y lo resumiría que es verdad que antes de comenzar a ejecutar algo tienes que saber la historia y yo creo que es un ejemplo perfecto.
1: Isaac, ahora yo creo que sí, te invocamos. ¿Qué te ha parecido el libro? No, pues por mucho que invoquemos a Isaac, pues no. a mí que esta va a ser la presencia etérea del, del programa. Yo creo que a lo mejor alguna de esas voces del más allá está impidiendo que haya una conexión con Isaac. Bueno, no os preocupéis porque si no podemos contactar con él, nos mandará un audio contándonos qué le ha parecido el libro. Así que, Marcus, te voy a preguntar, ¿lo ha dicho Seila? Eh, ¿ha, ¿Ha dado a entender un poco, eh, bueno, ha contado unas historias de esa, esa sí. familia que pierde un, a un familiar y gracias a esas voces como que tienen un bálsamo, ¿a ti te parece esto o, o qué piensas si este tipo de grabaciones dan una respuesta a las personas y les sirve como bálsamo? ¿Lo ves interesante? ¿Lo ves algo peligroso?
4: Bueno, es que todo depende de, del momento y de las circunstancias y de las personas en sí, No, eh, evidentemente es como todo. Eh, es un, un nuevo ámbito que se aleja de lo que son los cinco sentidos. ¿no? De hecho, es la importancia y el, y el interés que para mí tiene toda la historia, todo lo que tiene que ver con, con este asunto. El hecho de que, de que en un momento dado histórico surge una nueva tecnología que es, de alguna manera, ampliar lo, los horizontes y cómo los seres humanos lo aprovechan o lo intentan aprovechar eh, en algunos casos posiblemente poniendo algo de fantasía, en otros casos apoyándose en tecnología y quién sabe si, si realmente captando algo. Pues yo creo que en el fondo está, está eso, no la, la posibilidad que ofrece la técnica de, de ampliar el horizonte y ampliar esos sentidos, esa manera de, de contemplar y de percibir el, el mundo y cómo se construye toda una serie de teorías y de historia alrededor. A mí me, me ha parecido... Porque en el fondo es lo que más me ha gustado, ¿no? la, la historia de, de esta técnica o de este aspecto del, del misterio y todo lo que le rodee las historias, como comentaba Seila, ¿no? Tan, tan interesantes que hay alrededor, cómo van surgiendo esas primeras experiencias, cómo, cómo conecta con, con el misterio en mayúsculas, ¿no? Que es el que hay más allá de la muerte. Posiblemente también habría una discusión, que creo que también lo habéis comentado. En torno a si hay algo que se sale de lo normal, si hay algo que se sale de, de lo que puede ser un error de sonido o una paridolia auditiva, ¿no? el, el, el origen que puede tener ese este fenómeno, ¿no? si realmente son almas fallecidas, si es otra dimensión cualquiera, es un tema apasionante. La verdad que, y en este sentido, el, ese, el, el libro yo creo que, que abre esas puertas. Además, tiene dónde escoger no si quieres técnica tiene su parte técnica y, si quieres, esa otra parte, que esa, la que más me ha gustado a mí, la que más me ha interesado, también la tienes, ¿no? Además, tocando los puntos fundamentales para que luego, si quieres, puedas seguir ahondando en ella.
1: Bueno, pues, Carmen, tú que también te la has leído, como todos nosotros, eh, has dicho que te ha gustado, que es un libro que te lo viste en dos días, ¿qué parte es la del libro, que a lo mejor es la que te costó algo más? ¿O qué días bueno, esto no pega mucho con el tono del libro...? O qué parte es la que más te ha chirriado dentro del libro?
3: Pues te voy a decir, yo tenía bastantes expectativas ante lo que sería la comunicación telefónica, ¿no? Con los difuntos. Y la verdad es que lo cogí con, con mucha expectativa. Lo que pasa es que a mí hubo un puntito que me chirrió, vamos, que que, que, que vamos, que, que me mondaba de risa, unas carcajadas yo sola. Y es cuando una pobre mamá Recibe la llamada de su hijo Luisito, la llamada telefónica de Luisito. Y Luisito había muerto con unas pocas semanas. Entonces, claro, yo ahí ya empecé. Yo que soy muy risueña de por sí, digo, jolín, mira que estaba yo aquí, pobre mamá, solidarizándome con las mamás, ya me empecé a reír. Claro, porque ya lo que me pareció de traca es cuando afirma que los niños que mueren antes de alcanzar la edad adulta seguirán creciendo en el otro mundo. Fuma y que no se te apague. No sé, yo eso me, me llamó la atención. No, eso yo con no sé, no, no, no pude con ello, no pude con ello. Y en la de las llamadas telefónicas sí que hay algunas cosas que dices, Bueno, vale. Bien. Pero ya lo de Luisito me pareció de traca.
1: Bueno, es que al final lo de las llamadas telefónicas del más allá, o de la otra supuesta dimensión, o de seres desencarnados, eh, es un tema apasionante. Mm. Voy a hacer un pequeño, si me permitís, un pequeño spam y deciros que en el último libro que hemos escrito, en Vallecas Paranormal, hay un caso de esos que le sucedió a un familiar mío muy cercano. Lo que no sabemos es, como dice Carmen, ¿no? Si al final es un poco creencia. ¿no? Si crees que la gente tras fallecer aquí van al otro plano o donde sea y siguen creciendo, pues al final es un tipo de creencia y, bueno, pues es un poco entrar en, en, en ese tipo de creencia. Es que no hay otra manera de de decirlo es que al final son creencias y es muy difícil salir de ahí pero vamos en el, el libro en general eh, salvo ese pequeño detalle y te ha gustado Carmen
3: sí a mí sí el libro el libro me ha gustado bastante y yo creo que es un libro pues eso lo que estábamos diciendo como muy de cabecera para, para el tema pues de la comunicación tras instrumental
1: bueno, pues vamos a pasar a Andrés y vamos a preguntarte. Ya hemos dicho a Carmen qué es lo que menos le ha gustado, Marcus y Seyla, la parte de la historia. Tú cuéntanos, eh, Andrés, qué te ha parecido en general. O sea, qué parte es la que más te ha gustado de todas.
5: Yo, como te he comentado antes, Miguel, a mí me ha gustado mucho el, el, el tema, o sea, el, cómo se ha investigado y cómo se ha generado. Te he dicho que a mí los copies de, de las máquinas me han gustado mucho. Como Carmen, yo es que el tema de, de la muerte. ¿Será porque he estudiado en un colegio delicioso y siempre me han machacado de que nos iremos al cielo o nos iremos al infierno? Eh, esto es un poco de, de decir que el ser humano eh, tiene que ser algo más que físico, ¿no? Entonces, si partes de ahí, eh, crear en el alma, en el espíritu o, o en lo que tú quieras, es factible, ¿no? Entonces, yo me pregunto es por qué... Mm, a veces dicen cosas un poco chistosas, ¿no? como eh, había conexiones que, eh, o contactos que te explicaban cómo era el mundo, que se evolucionaban, que si no sé qué, que este mundo es así, y ya me parece un poco, esa parte un poquito que me ya. Pero eh, a nivel, lo que me ha gustado ha sido la estructura del libro. Ha sido una estructura muy seria y muy, al final, si te crees que lo que estás escuchando es la voz de, de, de Lucito, que tenía meses, o sea, que cualquiera sabe cómo puede hablar un niño de meses. O, o otra historia, pues yo no lo sé, ¿no? Yo no, yo no puedo saber si, si realmente el alma existe y si, y si, y si nos comunicamos, ¿no? Pero mmm, no, veo, no veo que sea un libro que explique la historia de, de vendehumos o de, o de estafadores, sino de personas que sé qué es lo que hacen y que ponen medios y que intentan descubrir si, si es mentira o no no yo me acuerdo que estaba dando vueltas en cómo buscaban las emisoras de radio con el sonido blanco en qué niveles eh, como a veces también era gracioso no porque la voz de más allá te explicaba de cómo tienes que hacer la máquina no no sé que que claro si si eres poco creyente en el tema de, de de que somos algo más que, que físico, pues a veces cuesta, ¿no? Pero el libro en sí es que yo lo encuentro manual y, y lo encuentro un, una evolución histórica muy seria. O sea, una, otra cosa es que te creas o no te creas eh, que lo que estás escuchando son voces de, de otra dimensión o tal, pero tampoco es ninguna locura. El otro día estaba escuchando un, un programa de historia que es un muy, muy dado, Estaban evolucionando estaba explicando sobre la evolución de del de sistema universal y decía que seguramente el universo tiene muchísimas, tiene muchísimas, digamos, facetas o, o tal, ¿no? Pero que en el fondo, a mí, sigo insistiendo, a mí me ha gustado que es un tema técnico, ¿no? Ya el tema de creencias, como comprenderéis, yo no yo no sé, yo, yo no me considero quién para decir si si eso, lo que escucha, lo que se escucha, es lo que se escucha, no hay no no me gustaría
1: entrar. Bueno, vamos a unir las manos entre todos a ver si Isaac está ahí. Isaac, manifiéstate.
6: Hola, muy buenas. Oh,
1: bueno, escúchame, Hola. te dejamos los cinco últimos minutos de la tertulia porque ya casi acabamos. Dinos qué te ha parecido y dinos qué libro vamos a leer en el próximo club de lectura. Así que tienes cinco minutos desde ya.
6: Vale, no hay problema. Sí, estoy ahora con el móvil y, bueno, mil problemas técnicos y, y si encima estábamos hablando de, de un libro que, que habla tanto de técnicas, pues, pues ojo, lo que lo que aún tenemos que eh, avanzar en esto para, para que nos podamos conectar bien. En fin, bueno, Voces del Más Allá me ha encantado. Me, bueno, ha sido un libro, desde luego, tal y como me lo esperaba porque ya eh, digamos que es un libro mmm, con su que ya ya tiene su historia ya tiene su su nombre su, eh, este como es un es un libro ya un poco mítico eh, porque además ya tiene sus años yo lo que tengo es el, el el la edición de que se publicó dentro de la colección del Archivo del misterio de, de Iker Jiménez entonces eh, yo por ponerlas eh, un poco las pegas las críticas es que alguna vez sí que se hace un poco denso, porque cuando habla de los hercios, de las eh, ondas de radio y todo esto, se podría haber aligerado un poquito pues eh, es, esas partes, incluyéndose como, como notas al pie de página y ahí, por ejemplo, los que estuviesen más eh, interesados en esos datos, en qué frecuencias y todo eso, pues que pudiesen ir a los pies de página, pero sobre todo eh, yo yo no sé la edición esta que habéis dicho que tenéis eh, de nuevo vamos que se ha hecho de nuevo, pero la del archivo del de, de misterio eh, tiene muchos errores, o sea, pero ahí no es por culpa del autor, sino que falta 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 una revisión porque hay palabras que están mal escritas, hay expresiones mal escritas, faltas ortográficas, en fin, y sobre todo hacia el final se van viendo más, o sea, le falta una revisión total, eh, ves cosas que bueno le eh, cosas y muchos errores, o sea que ahí es muy muy dejado muy dejado en ese sentido de que, de que la editorial de Edad en ese en, en esta edición de, del Archivo del Misterio, que no es fácil encontrar, aunque ya he visto que se ha vuelto a reponer eh, pues eh, la, la calidad de, de la revisión es casi casi nula, en fin, pero vamos un libro que sorprende por eso por las historias y a mí sobre todo por el tema de de los experimentos en los que ha participado tanta gente a la vez eh, en simposios, en, 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 en grupos con cientos de personas y que eran científicos, etcétera, etcétera, en fin. Luego sí que, aunque lo habéis comentado, que no está... No está actualizado, pero sí me falta a mí, porque claro, eh, yo creo que sí, queda queda un poco desactualizado en cuanto a las radios y las televisiones, porque ahora también eh, se han incluido, eh, por ejemplo, mensajes que están llegando por WhatsApp de personas supuestamente fallecidas y con, con, esos nombres, con sus nombres fallecidos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya si queréis, digo, el libro del próximo...
1: Sí, sí, dilo, dilo. Yo he puesto... el o sea, me imagino cuál puede ser, pero bueno, dilo. A lo mejor tiene que ver con Rusia. Fíjate lo que te estoy diciendo.
6: <risa> no, yo, que por ¿Ah? Rusia. Por... A ver, ah bueno, vamos a ver. El próximo yo voy a tirar para hacia lo mío, pero yo creo que es un libro que es interesante. Estamos, es de actualidad y se llama Extraterrestre, de Avi Loeff. Eh, Planeta de los libros es como bueno pues es el el investigador pues que ha dicho que este este mm, meteorito que pasó por o este cuerpo extraño que pasó por el sistema solar pues era el resto de una nave una nave alienígena algo eh, bueno pues manufacturado así que es ese es el libro que 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 va a ir para la próxima, que se llama Extraterrestre, de Aviloef. Abi, de ok, pues lo apuntamos. Eh, creo
1: que, resumo yo, que todos recomendamos la lectura de este libro, ya queda casi casi un minutillo, así que abrir todos los micros, para que se vea que somos un montón aquí al, al calor de la hoguera y así nos podemos despedir todos hasta el próximo Club de Lectura, que ya será después de las Navidades. Así que, chicos, pasar unas felices fiestas, pasar un buen año, disfrutarlo, que os traigan muchas cosas los Reyes, que os traigan muchos libros Papá Noel y nos vemos en el próximo Club de Lectura, chicos. Un abrazo a Marcus, Carmen, Andrés, Isaac, aquí a Sheila, que la tengo al lado, y a todos vosotros los oyentes. Mil gracias, chicos. Nos vemos después de las fiestas. ¡Un abrazo!
2: ¡Feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Un abrazo.
5: Hasta, luego. ¡Hasta luego! ¡Cuidaos mucho! ¡Adiós! Bueno, chicos,
7: espero que estéis todos bien. Hoy me ha tocado aportar mi opinión sobre el libro de una forma diferida, pero para la próxima prometo estar con vosotros de nuevo para dar un poquito de guerra. En fin, hoy hablamos de voces del más allá. Yo, como una persona a la que el tema sobre el que pivota esta obra, que es la transcomunicación instrumental no es para nada mi fuerte, lo pillé con un, un poquito de recelo. Recelo en el sentido de si me iba a interesar, si me iba a resultar atrayente, quizá fuera demasiado difuso para mí. Olvidaros. Expectacular. Para todos aquellos que, como yo, seáis primerizos en el tema, es un libro de cabecera. Desde la primera página nos va metiendo... En el meollo nos contextualiza y nos pone en situación desde los inicios de, de la propia captación de voces del supuesto más allá. Nos guía en un viaje desde sus orígenes, hace más de 100 años en Siberia, hasta la propia actualidad. Poco a poco nos va desgranando cómo ha sido la evolución de la transcomunicación instrumental, sus métodos sus guerras internas entre sociedades parapsicológicas de diferentes países, luchas de egos, esquemas de construcción, equipos de captación, formas de experimentar... Todo esto, que diciéndolo así parece poco, es bastante denso, pero lo hace de una forma amena e interesante. Como digo yo, es un libro Cigarro, que cuando acabas una página te pide la siguiente sin ni siquiera respirar. En definitiva, chicos... Eh... Un libro más que recomendable, tras, que, tras el que se esconde un trabajo de documentación buenísimo. Me atrevería a decir que es un libro obligado para todos aquellos que les interese el misterio. Dicho esto, un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo club de lectura de Misterios en Viernes.